0: 书接上回，我们上一回不是说到易纵到南阳收拾宁城，宁城给他送了一个刁姬，刁姬呢，嘿嘿。然后给易纵出了很多收拾人的法子。这时候呢，刁姬说：“臣把妾还有一计。”易纵呢洗耳恭听，嗯，好，你再说。刁姬呢对着他的耳朵说。刁鸡白天听大人说了几遍，你不爱钱，可刁鸡不信。你呀，只不过是因为自己执法不能将钱明目张胆的装进自己的包里罢了。要刁鸡看来，大人要合理合法的弄到钱，易如反掌。一众眼睛又亮了。哦，你有办法让我弄到钱，嗯，还合理合法？刁鸡啊也拿点架子，向后退了退，惹得易宗呢跟了上来，然后才说：“对呀，大人，这算民告民，是不是告了的就赏一半呢？”“啊，是啊。”刁鸡说：“那你就拿走宁城的一半呢？”一宗说：“嘿，又不是我告的，那宁城他是自投罗网的呀。”刁鸡摇摇头。那你就笨啦！你说那是我刁鸡告的，不就分出来一半了吗？哦，说是你告的，那与我有什么关系啊？刁鸡啊，拍了拍他的脸，嘿，大人，刁鸡永生永世在大人身边，这个一切不都是大人您的了吗？一众大喜过望啊，哗！呵呵，没想到你的见识胜过须眉呀，压倒张登，恐怕东方朔也出不了这主意。太好了，让我合理合法，真的合理合法呀、啊！刁鸡伸出手来，大人，那就写字据吧。刁鸡从今天起就是你的人了。一纵惊喜地说：“好，我这就写，这就写。”他一边拿出笔和绸缎，一边叫道：“来人！”躲在一旁的江冲急忙走上来，摇<有>一宗叫道：“让歌舞回来，再带十个男囚到隔壁，让士兵用鞭子抽。”江冲这回高兴了：“大人，这火没用你烧吧？”一中高兴地拍了一下江冲的肩膀。我没有烧他，他倒是把我给烧热了。”江冲讨巧的说，“大人还要小人做什么？”义纵再拍一下江冲的肩膀，“你就做本大人的衙门总管总管吧，快弄一个大铜炉来，再叫一个女犯人。”江冲得意的笑了，“本总管得令。”雕鸡脸上露出了阴险的微笑。花开两朵，各表一枝啊！我们现在再说一说东方朔。这南阳的道路之上，人人衣裳是破烂不堪。骑驴女带两个孩子乘那辆三马所拉之车，道儿在前面赶着，还哼着小曲儿。东方朔呢，仍然是骑着驴，一行来到南阳附近的一个小集镇。骑驴女在车中伸出头来看，那四处看了看呢，面上露出惊讶的神色，然后叫道：“啊，当家的，当家的！”东方朔那慢驴加鞭赶了上来：“夫人，什么事啊？”骑驴女惊奇的说：“你看，这路上的人怎么个个都穿的如此的破烂不堪呢？”我说：“夫人，这南阳郡本来就穷啊。”人穿破烂一些有什么奇怪的？东方朔呢？显得大惊小怪。齐鲁女说：“不对呀，那我们来的时候看到这里的人可精神了，个个穿得像模像样的。那时你还对我说，那样自古那就是富庶之邦呢。”东方朔想了想：“啊、呃，对呀，来的时候不是这个样子啊。前面一个小店啊，咱们不妨的喝口水，打听打听。”一个小店儿呢，紧挨着路边。店中有一个老茶官在那卖茶。东方朔扛着桌儿，牵着谢儿进了店，坐下歇息。两个孩子穿的更是红红绿绿，惹来了路人惊奇的目光。道儿向店家呢要了一壶水。店中那个老人穿的更旧更破，并用奇怪的眼睛看着他们。东方朔问道：“我说老人家。”我们来时看到这儿的人都还穿的有模有样，怎么没几天一下子都变得如此寒酸呢？老茶馆说呀，啊，一看你们就是外地人呐，快把身上穿的好衣服换下来吧。为什么呢？嘿，你们不知道啊，前几天从京城不是来个什么义纵？东方朔一惊，义纵，他来干什么？呃，来当太阳太守吧，南阳太守吧。他一来到，就把南阳最有钱的宁城整了个九族，全给灭了，整整杀了一万五千多口啊！这东方说大吃一惊啊，半天没有说出话来。过了一会儿呢，他才问老人家：“杀了宁城，那你们干嘛都穿这么破烂呢？”老茶官叹口气。那如今谁还敢穿好的呀？那易东说是皇上的旨意，那凡是富人都要算民，算的不准呢，就要告民，告出来不是杀头就是坐牢啊。东方朔问：“那你们没有钱，还算什么民呢？”老茶馆说：“没钱也不行啊，只要是穿的像样的，就有人盯着你，要告你的民。”听说呢，有的被直接杀了头，还算好的。那一栋呢，还弄了个叫做什么刁姬的坏女人在身边，整天要听鞭打囚犯的节拜，还用女人在，这个铜炉里边靠，你敲出声音来了。才四五岁的朱儿听了这些，急忙向齐六女怀中靠，抖抖地说：“他妈，我怕。”齐六女呢，一面安抚朱儿，一面说道。他们误法误点啊。老茶馆呢？嘘的一声，小声点啊！这路旁可能就有耳目、显现，那易众连老宁城都能杀，他还不就定了天吗？南阳人这回遭殃喽。东方朔问：“老人家，那就没别的法子了？”老茶馆呢？摇摇头。过了一会儿，才说。哦，听说那个雕鸡喜欢古玩什么的，有的人呢就去找楚国的铜器、秦国的宝刀，还有周王石候的刀剑，用那些小玩意儿呢，还能捡回一条命呢。这东方朔点了点头。老人家，从这儿到南阳还有多远？老茶锅说，啊、哦，不足十里地了，也就到了。你们要过那儿呢，就还是换身衣服吧。东方朔点了点头，嗯，那好，老人家，我们今天呢就住在这儿。您给我呢找一身旧衣服，我买下，行吗？老茶馆警惕地看了一眼，那先说好啊，你们不许呢说给我钱了，就说这衣服呢是我送你们的，好吗？东方朔和祁隆女、道尔等一起点头，老人这才进里屋找破衣服。东方朔从桌子底下拾到一块木夹板，他又叫道儿：“快快把哪个呃那那那个快快坏了的这个呃驴呃驴角口给我拿下来。”道儿不解啊，那玩意儿又脏又破了，早该换一个新了。东方朔说：“废话，要你拿来就是为了换一个新的吗？”道儿呢跑到外边，三下五除二就把驴角口呢给摘摘了下来。东方朔再接过来呢，再拿起木甲板往齐鲁女和道儿眼前一晃：“夫人，道儿，你们看啊，这是秦朝宰相李斯的马夹口，这个呢便是周幽王的狗甲板了。我凭这个就能见到易纵易刀人呢。”道儿乐了两眼，的眯成一条线老爷，我跟你一块去。”东方朔呢换成一匹马，你也去。那夫人和俩孩子交给谁啊？你们休息好了，明天一大早呢，我们就上路。七路女叫道：“呃，当家的，你小心呢？六七四的东东方谢也叫道：“爹爹，当心！”听到谢儿叫爹，东方说笑了，这呢让他想起了郭谢，于是更坚定了他去找义纵算账的决心，这也是给郭谢报仇啊。老茶馆呢，拿出一件破衣服递给东方朔，嘴里呢还嘟囔着：“这是什么世道？没有人敢夸自己有钱。”傍晚时分，东方朔牵着马进了南阳城。他穿的是破衣烂衫，在略作打扮，很像个老人。虽说这里无人认得他，东方朔还是颇为警觉。不时地向后面看一看，果然呢，远远的有一个戴着大帽子的人，随着他悄悄而来。东方朔走了呢，他就走；东方朔停了呢，他也停。这东方朔觉得有点不妙，于是，一拐弯呢，进来一家客店，然后拴马于院内，到了空空如也的楼上，独自入座。刚刚坐定，那顶大帽子就露在楼梯之上。这东方朔拔出剑来，将那帽子一挑，嘿嘿，谁知下面并没有人。东方朔大惊，急忙闪到一边。突然，有个带着质疑的笑声传来：“哈，哈哈哈，东方大人，难道你不认识小侄吗？”东方朔定睛一看，哦，原来呀、啊，他是吉安氏。吉安市呢，半跪十里，东方大人。”小侄有礼了。这东方朔惊奇的看着他，田安世啊，那你来做什么呀？田安世小声的嘘了一声：“大人，小声点，我已改名叫朱安氏。那朱安啊。是的，大人，自你和雷大侠离开淮南，嗯，淮南太子不仅杀害雷家二老，还要加害于我，幸得朱伯伯他们保护。那刘谦被诛，你害怕什么？那、啊、朱安氏咬牙切齿。张汤的狗贼不知从哪知道我的行踪，他就派人四处抓我，于是我只能叫朱安氏四处躲避。东方朔问道：“那你来此要做什么呀？”朱安氏冷笑一声：“易纵和张汤与我有杀父灭世之仇，好不容易安氏才等到他出了长安。”东方朔问。嘶，那义纵的行踪你知道吗？小智在南阳已等了十天，那义纵整天和刁基在一块鬼混，杀人为乐呀。你还知道什么？义纵将宁城的钱财呢，一半送进长安，另一半花给那个刁基，实际上是据为己有了。东方说，恨恨的说，这个酷吏终于憋不住了啊！能找到证据吗？周安师说。大人，我早就想结果易纵的狗命了。不过，我要让他死个明白。要是你能带我进去，我不仅能拿到证据，还要当面处死易纵和那个害民的刁姬。东方朔马上起身：“好啊，那喝完这杯酒，你就跟我走。”南阳这个易纵府内呀，易纵正在和刁姬一起观看几个女子在跳舞。不远处呢，传来一阵阵鞭打的声音和犯人的惨叫声音。一纵和刁基乐,乐了呢，哈哈大笑。一纵呢，看了看面前的大铜炉，说道：“哎，鸡，今天你又选了哪一个进铜炉伴造啊？”刁吉呢，往炉底加了点柴火。大人，今天我选的是个十九岁的胖姑娘。李松说：“那、no, 铜炉太小了吧？”刁鸡得意的说：“那才好呢，他会敲得更响啊！”李松大笑：“啊哈哈哈哈哈哈！”这江冲啊，如今打扮的富贵的很，那是一副大圆的模样。他走了进来，叫道：“大人，外面有一老一小要来献宝物。”易众挥挥手，呃，这么晚了，明天再说吧。他们说他们现是清朝宰相李斯的马脚口，还有周幽王的呃狗夹板子。这一刁鸡跳了起来，那太好了，你先拿进来，让我和我们大人看看呢。江中呢，忙将二物拿进来，刁鸡看了是眉开眼笑，易众见了却是眉头紧锁呀。嗯，送这东西的人在什么地方？啊，他们在外边等候，叫他们进来。东方和硕,硕和竹安世呢，随着江冲进了屋子。易纵见到东方硕是不禁大吃一惊啊！啊，你、你、你、你、你，你怎么来了？东方硕说：“易大人，你能来，他们能来，我就不能来吗？”一纵队，江冲的挥挥手，指指歌舞者说：“啊，都给我退下！”所有的歌舞者都退下去，江冲呢也非常知趣的走开了。但隔壁兵士用鞭子抽打犯人的声音还在传来，尤其是犯人惨叫的声音，时高时低时，是让人恐怖啊！东方朔冷笑道：“易大人，你好兴致啊！耳听为虚。”眼见为实啊！易纵无奈之际，想起了自己是朝廷的命官。东方大人，我可是皇上派人派来算命、告敏的呀！东方说，高声说：“易纵大人，那我还是天地派来算账、告状的呢！”易纵翻了翻眼，大人，你给我算什么账呢？东方朔瞪着他，一众，你到南阳一共杀了多少人？一众笑了，啊、哦、喂，原来是这个账啊！一众已经杀了一万两千多，还有三千多，待我满满的杀来。东方朔拔出剑来，只怕你杀不成了。一众大惊，哦，大人，你这是什么意思？啊？东方朔说：“你认识吗？”这是皇上赐的剑，我随时可以要你的命。刁姬见状呢，正要叫喊，朱安是用剑将他逼着。朱安是斥道：“妖女动一动，我割下你的头。”义纵不愧为义纵啊，沉着的说：“东方大人，你这样做，知道是犯了什么罪吗？”东方朔呢，冷冷的说：“上苍知道。”我犯了迟到之罪。朱安世呢，在那边逼着刁基说：“谁给你那么多的钱财？”刁基说：“啊，那是我告发了宁城，按、啊啊、皇上颁布的算法告法和奖励方法，易大人赏我的。”朱安世呢，一个巴掌过去，打的刁基呢，滚到一边，胡说，你有证据吗？刁基呢，不敢再耍嘴皮子，于是伸手从贴着。白嫩皮肉的胸口掏出那块白色的绸缎，这不是易大人还盖了印呢、啊？朱安是一把夺过绸缎，他看到刁鸡的手上戒指很多，就向东方朔看了看。东方朔的嘴呢，向铜炉那边一怒，就是一撇。朱安是会议啊，是便用一只胳膊架起这个刁鸡，刁鸡早已吓得昏了过去、啊朱安世将铜炉打开，将它往里面一扔，然后呢，又将炉盖子合上。啊、马上啊，铜炉里边便传出挣扎的声音。易宗这个家伙并不害怕，他还大笑起来，哈,哈哈哈！啊，谢谢啊，谢谢了啊！你们不处死这个刁鸡，我也要这样处死他。东方大人，你听，他在炉子里面跳舞呢。你听这声音，呃，你们高兴啊，我也高兴啊。东方朔冷冷地说：“一纵，你的死期到了。”一纵一惊啊，怎么，你要杀我？有皇上的旨意吗？朱安氏呢？上前一步，不要皇上的旨意，我今天要结果你。易纵翻了他一眼，你，你是什么人？我是当年林警官守将吉少翁的儿子，你捉了几百个孩子引郭大侠出来的，难道你忘了？易宗大吃一惊啊！嗯，你是吉安世？朱安世冷笑一声，亏你还记得。说完呢，一剑当胸刺了过去，这是为我父亲报仇。易宗大叫一声啊！隔壁呢，也传来犯人的一声。啊！惨叫，二者遥相呼应。周安世呢，又对着他的腰部、腹部捅出一剑，这是为我师父郭大侠报仇。一中又是大叫一声，我这一声比刚才要小多了。周安世呢，再来一剑，从侧面穿了过去，这是为南阳几千条冤魂报仇。易宗瞪眼看了东方朔一眼，然后呢，才心有不甘的死去了。东方朔见易宗已死，就过来劝朱安世，指了指外边，意思是该走了。可朱安世呢，仍不罢休。他最后一剑对准易宗的脖子，横着砍过，口中说：“还有一剑，你先代张腾受着。”那易宗的头颅。被他一剑砍落，滚得很远。这东方朔呀、啊，将那块绸缎装好，示意朱安氏快快离开。朱安氏用手沾着易纵的血，准备呢在易纵的案字布上写字。东方朔即说：“安世，事不宜迟，快走吧。”朱安氏对东方朔作揖道：“大人，你先走，我们后会有期。”东方朔呢，将剑收好。嗯，那好，后会有期。起身一纵的跳墙而去。周安是在暗部上写道：“杀死贼者，吉安世也。”然后呢，他双手向天而作揖，大声叫道：“父亲，师傅，安世结果了一纵，再找张灯。为你们报仇。”说完呢，纵身一跳。飞向屋顶，一中的室内还是不断传来犯人尖叫的声音。啊，预知后事如何，咱们下次接着说。